0: Autorevue. Podcast Es geht hier um ein Dampfauto namens Wood Stanley's Coupé von 1916 bzw. 1920. Heißer Atem. In den Hinterhöfen von Olomüt, also Olmütz fanden wir eine Rarität erster Güte der welterstes und einziges Dampfcoupé im ungeschönten Originalzustand. Diese Wagenburg bis auf Reifen und Innentapezierung im Originalzustand seit 1920 ist so selten, dass jeglicher Versuch einer Kategorisierung scheitert. Der Kurswert unschätzbar. Auch seine Dimensionen sind so unerhört, dass es schwerfällt, den Wagen einzuordnen. Der korrekte Begriff Coupé geht hier irgendwie schwer über die Zunge. Selbst in der begrenzten Szene der Dampf-Ipsomobile ist dies der Kallinen unter den Stanley-Steamers. Dafür birgt schon seine Geschichte. Ursprünglich wurde er im Jahr 1916 mit Hybridantrieb bei Woods Electric gebaut, womit er der erste echte Hybridwagen der Welt war. Später ersetzte man Benzinmotor und Elektroantrieb durch den Stanley-Dampfkessel, was ihn nebenbei zum weltweit einzigen Dampfcoupé machte. Dies geschah 1920 und erweiterte den Markenbegriff zu Wood's Stanley. Damals war das noch keine Sache, alles war möglich, denn es galt noch keineswegs als gegeben, dass der Verbrennungsmotor das Antriebswesen dominieren würde. Man forforisierte Elektro- und Dampfantriebe, schon deshalb, weil das lästige und teils gefährliche Motorankurbeln wegfiel. Erst die Erfindung des Elektrostaters 1913, erstmals verwendet bei Cadillac, sorgte für generelles Umdenken. Wenn man Ludwig Otto zuhört, wie leicht und elegant sich besagter Cadillac starten und fahren ließ, glaubt man ihm gerne. Er besitzt nämlich auch diese absolute Rarität und schätzt sie persönlich noch höher als den Dampfwagen. Dampf, das klingt nach erhitztem Wasser, weißen Wolken und machtvollem Fauchen. Unerschöpfliche Energie ohne Reue? Dem ist leider nicht so, müssen wir erfahren. Tatsächlich stellt Ludwig Otto den Steamer nur ein bis zweimal pro Jahr heiß, weil er so teuer im Betrieb ist. Denn... Zum Erhitzen des Wassers wird chemisch reines Kerosin benötigt, und zwar 60 Liter auf 100 Kilometer. Dazu rechnen sich rund 10 Liter Ölverbrauch. Da fallen die 200 Liter Wasser weniger ins Gewicht. Die Firma Stanley wurde von den Brüdern Francis E. und Freelan O. Stanley gegründet, mit dem Geld, das sie aus dem Verkauf ihres Trockenplatten-Fotografiesystems an Eastman Kodak bezogen hatten. Das erste Auto kam 1897 heraus und in den nächsten zwei Jahren waren sie mit jeweils 200 Fahrzeugen bereits der größte amerikanische Automobilproduzent. Die Boiler wurden mit weißem Benzin, später mit Kerosin betrieben. Die Konstruktionsprinzipien verfeinerten sich um einen Kondensator und geschweißte Stahlrohre. Die Boiler hatten Sicherheitsventile und im Fall deren Blockade verjüngte Sollbruchstellen, die ein Überhitzen und Explodieren der ganzen Chose vermeiden sollten. Historisch ist keine automobile dampfkessel überliefert. Ein Stanley Steamer brach übrigens als erstes Auto der Welt die 200 kmh Marke. Ein Rekord, der für dampfgetriebene Fahrzeuge bis ins Jahr 2009 bestehen blieb. Der Ford T und der elektrische Starter waren die größten Feinde des Dampfmobils, dessen Geschichte 1924 endgültig endete mit der Stilllegung des Unternehmens. Heute werden Steamers um rund 100.000 Euro gehandelt und Jay Leno erwähnt gerne schalkhaft, dass er seinen Steamer sehr schätze, dieser aber in letzter Zeit Wasser verliere. Ludwig Otto erwarb sein Einzelstück auf Rhode Island. Die Verbindung dorthin stellte seine Familie her, die schon seit etlichen Jahren nach Kanada ausgewandert ist. Nur ich blieb hier in Olmütz. Mit dem Erwerb und Verkauf alter Autos hat er sich eine solide kleine Sammlung aufgebaut. Die Fahrzeuge wurden immer wertvoller, die Erlöse höher. Wir sehen in seinen ausgedehnten Hallen eine Autodelta Giulia von 1965, einst Rundstrecke, später für Rallye aufgebaut. Ludwig, ursprünglich Agraringenieur, hat bereits eine Speedway-, Rallye- und Bergrennkarriere hinter sich und betreibt eine Firma für Gebrauchtersatzteilhandel sowie Renngetriebe weiters in seiner Sammlung. Ein Tatra 52 Cabriolet von 1932, ebenfalls ein Einzelstück, ein 57er Chevy in mint condition, ein Porsche 911 SC 3.0, rares Letztmodell vor der Turbo-Ära und als Sommerauto fährt er einen US-Army-Chip aus dem Vietnam-Kontingent. Der Wood Stanley stammt aus der legendären 1000-Autosammlung von Barney Pollard, der sich während des Zweiten Weltkriegs als Rescuer sah vor dem Aufruf Still for War und sammeltwerte Autos wie Schweinehälften an die Hallendecken hing. Als 1947 eine Halle abbrannte, verlor er die Freude an der Sache und verkaufte die gesamte Sammlung. In einer Auktion fiel der Stimmler, äh, noch einmal, in einer Auktion fiel das Steamer an einen Sammler auf Rhode Island. Nach dessen Tod machte der Sohn die Sammlung zu Geld. Ludwig erstand den Steamer, einen Packard, den er renovierte und verkaufte, sowie den erwähnten 50 PS Kadiak von 1913 mit Elektrostarter und Dreiganggetriebe. Der Dampfwagen war in gutem Zustand. Erst einmal habe ich ihn gereinigt, denn mehr war eigentlich nicht zu tun. Die Farbe, ursprünglich dunkelblau, aber auf dem Aluminiumkörper oxidiert, wurde nach dem Prinzip alter Fresken aufgetragen. Der Dampf hat sie nachdunkeln lassen. Dann setzte ich mich drei Monate über alle Literatur, die ich kriegen konnte und machte mich mit Technik und Funktion vertraut. Als man mir endlich glaubte, dass ich wirklich Besitzer dieser Rarität war, bekam ich jede Menge Hilfe und Unterstützung von Sammlern und Auskennern aus den USA. Die Funktionsweise ist tatsächlich kompliziert. Gestartet wird der Brenner mit Benzin. Erst nach Erreichen einer gewissen Betriebstemperatur kann man zu Kerosin wechseln. Je nach Wetterlage dauert das Anheizen mehr oder weniger lang, denn die Kälte mag er nicht sehr. Für das Aufheizen, das Herstellen des nötigen Dampfdruckes vergehen 20 Minuten bis zum Losfahren. Liegt eine steilere Bergstrecke voran, muss man davor anhalten und noch extra Dampfdruck produzieren, ehe man sich an die Steigung macht. Sieben Pumpen sind im Einsatz, bis zu 180 Grad Temperatur werden erreicht, 32 Atmosphären werden im Maximalfall erzeugt. Mit 100 Liter Wasser an Bord kommt man bis zu 50 Kilometer weit, dann muss nachgetankt werden. Ludwig hilft sich hinter das mächtige Steuerrad. Alles scheint hier überdimensioniert. Mittels Handpumpe leitet er Benzin in die Vorbrenner. Per Lichtbogenprinzip wird der Brennstoff gezündet. Wie einst im Badezimmerboiler brennt ein Flammenring in den Tiefen der Technik, begleitet von einem sanften Fauchen. Mittels Wagenheber hebt Ludwig die Hinterachse an und gemeinsam rücken wir den 2,2 Tonnen schweren Wagen zur Garagenausfahrt. Das Hinaufsteigen über die breiten Trittbretter ist eine Freude. Die Türschlösser öffnen geschmeidig und weit schwingt das massive Portal auf. Ohne Angst, sich irgendwo den Kopf anzuschlagen, kann man schwungvoll die Passagiernische rechts hinter dem Fahrer entern. Die Übersicht ist erhaben und grandios die machtvolle Ruhe, mit der sich das Fahrzeug in Bewegung setzt, findet ihresgleichen nur auf Schienen. Ludwig hat mir jedes Röhrchen, jede Dampfleitung erklärt. Die Dampfrückführung, die Pumpen, die drei Tanks, sämtliche Manometer und Regler, den Bandtacho, das Zweikolbenprinzip mit Direktwirkung auf die Hinterachse und wie man mit dem Fahrpedal zwei Leistungsbereiche und die Retourfahrt steuert. Aber... Alles ist vergessen, sobald diese urtümliche Naturkraft einsetzt, die den Wagen mit gewaltigem Momentum vorantreibt, bis zu 60 km/h schnell und mit einer Märchendrachen-Dampffontäne, die metallisch pfeifend aus dem Messingrohr vor dem Kondensator entweicht. Hier wird klar gemacht, hier herrscht ein wirklich langer Atem.